0: Die Triade, die ganz, ganz fiesen Maps sind das. Und ähm, stell dir vor, warum haben die teilweise mehr Sex? Wirklich? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hanna, ich ähm, hatte wirklich selten, dass ich mal irgendwie gedacht habe, Oh, das ist aber ein <lacht> hartes Thema. Darf da ich sprechen.
1: heute hattest du es.
0: <lacht> ja, heute heute hatte ich es, großartig. Wir haben die dunkle Triade ja neulich schon mal eingesprochen. Und äh, für alle, die Lust haben, noch mal so richtig schön sich zu geben, was da alles hinterhängt. Ne? Und da gibt es eine Sache und die, ich habe mich ja gewehrt, aber die habe ich mir und die werde ich bis zum Ende vom Podcast aufheben. Es gibt da für mich ein dunkles, kleines, schwarzes Geheimnis, was... Eigentlich krasses und hartes, und, äh, aber ich werde es nicht abrutschen. Ähm, Dunkle Triade und Sex, na gut, auf geht's. Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie.
1: Mhm, der ja. fehlt noch, genau.
0: Ja, ja, der Psychopath. Nach dem Motto, wehleidig manipulierend, eiskalt über Leichen gehend sein Ding erreichend, unempathisch und Achtung, total machtbesessen, egal welchen Weg gehen, um seine Ziele zu erreichen.
1: Das klingt doch so. total sympathisch. Ja,
0: <lacht> genau. Und jetzt kommt's, die und Sex, wirklich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, komm, lass uns mal sprechen, weil ähm, einfach es ist ein extrem toxisches Muster. Warum können die mehr Sex haben? Haben die mehr Sex? Und ähm, du hast Studien ausgegraben. Und ich komme natürlich wieder mit ähm, Erfahrung aus dem Coaching. Und der, die dunkle Triade, machen wir uns nichts vor. Das sind natürlich, die sind natürlich getrieben. Ja. Und ich finde jetzt ähm, aber eine Sache auch ganz spannend, auf die ich gleich zu sprechen komme, rund um Sex. Was sagen denn die Studien? Komm, leg mal eine auf. Gib okay. uns mal. Okay,
1: Welche, mit welcher fangen wir dann an? Okay, wir das ist haben... So lustig. <lacht>
0: nimm die Zeite zuerst. Nimm die Zeite zuerst.
1: <lacht> Nein, wir fangen mit der ersten an, einfach weil, äh, weil der innere Mock das ran. in mir sagt. <lacht> okay, also wir haben eine Studie von der Oakland University ähm, mit 861 Teilnehmern, größere also schon eine, schon eine größere Stichprobe sozusagen. Und die haben zwar befragt, ähm, wie viele denn noch mit ihren Ex-Partnern Kontakt hatten und mit was der
0: bösen dunklen triadischen Ex-Partnern, jetzt wo sie sie endlich und, und, ähm, erkannt haben, ne?
1: Ja, unter anderem äh, auch diejenigen, die halt Persönlichkeitseigenschaften der dunklen Triade aufweisen, die wurden natürlich auch mit hm. befragt und welche Gründe sie denn dafür hätten und also sie haben es alle kam heraus,
0: das ja, macht Sinn.
1: Genau, es hat, alle, also sie haben alle möglichen gefragt und es kam raus, dass vor allen Dingen die, die natürlich die Persönlichkeitseigenschaften der dunklen Triade aufgewiesen haben, ähm, häufiger mit ihren Ex-Partnern noch befreundet waren und das aus einem ganz, ganz simplen Grund. Emanuel, was denkst du?
0: Na auf geht's. Warum halten die die Freundschaft? Ne? Wenn so ein kleiner, getriebener Arsch, der ständig seine Ziele erreichen will und im Grunde genommen die Weltherrschaft will. Sex.
1: Genau. Deswegen heißt unsere Folge auch so.
0: <lacht> und das ist so. Also das ist ganz lustig. Da wird also die Ex-Partnerin festgehalten für Sex. Mhm. Und weil Sex ist einfach so eine Sache, die ähm, aus Männersicht gesehen natürlich schwieriger zu quasi also schwieriger zu bekommen ist ja so als jetzt kann man schon ganz blöd sagen so als kleiner Süchtel ähm, hast du bei der Beschaffungskriminalität die also ist die Beschaffungs auch der Beschaffungsaufwand dieser Droge ist härter wenn man mal so sagt sex als Droge und da ist natürlich so dass Kontakt zur Ex ist natürlich ideal weil man da schon die Knöpfe kennt und ähm, man kann es ja auch verschiedentlich versuchen und gehen wir mal die drei Wege durch. Mhm. Der Narzisst. Wir beide haben uns doch so viel zu erzählen. Und wir, wir kennen es auch so gut. Und es klappt mit keiner anderen auch. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal auf dem Kaffee unterhalten. So, mhm. und dann rrr, wird hocheskaliert beim Kaffee ähm, spät. Der Psychopath ähm, vielleicht klingelt er einfach und sagt, Hey, hier bin ich. Na, nach dem Motto ist doch klar, dass du mich vögeln will. Oder? Und äh, manchmal ist die Tür offen. Nur mit Machiavelli, glaube ich, Schwierigkeiten, wie ich mir das jetzt vorstelle, so also. Das sind ja so die Jungs, die ähm, egal, welche Mittel ähm, sind ihnen recht. Ähm, oh, da fällt mir was ein. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber egal, welche Mittel sind ihnen recht, wäre natürlich so, eben, das wäre natürlich so, egal wie viel Heere ich quasi irgendwie in den Tod schicken muss. Hauptsache, ich habe am Schluss dann die Pyramide irgendwie gewonnen oder gebaut oder sonst was.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
0: dann wäre das natürlich so. Ich weiß irgendwie, so wenn wir mal alles fiese kombinieren, sie hat gerade ihre Tage eine Prüfung in den Sand gesetzt, die Familie ist gestern abgefahren und ähm, jetzt sitzt sie wahrscheinlich alleine zu Hause, außerdem gab es einen Stromausfall, perfekt, ich fahre vorbei, weil egal, alle Mittel sind mir recht, da ist jetzt die Tür offen. Genau. Ja. genau. Ähm, ja. Oder das wäre auch ähm, das Massieren ähm, ihrer ihres linken Ohrläppchens, das war schon immer das Ding, dann konnte sie nicht mehr Nein sagen. Das hat sie ihm leider irgendwann in einer dunklen Stunde gesteckt. <lacht> Und mhm. ähm, dieser Punkt wird jetzt wieder ausgenutzt. So, also Sex ist an der Stelle eine Sache. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Sex, über die Qualität vom Sex selbst gesprochen, weil das finde ich auch noch ganz interessant. Da wollte ich auch noch sprechen. Nachher über die Qualität vom Sex. Lass uns die zweite Studie auspacken. Also, Bei der
1: zweiten Studie, da geht es so ein bisschen äh, ums Beziehungsmodell. Das geht nämlich
0: in den wahren, tiefen Kern.
1: Genau, Modell grundsätzlich, da ist die Stichprobe ein bisschen kleiner. Da haben sie vor allen Dingen ähm, Studenten gefragt. Da ist natürlich auch das Ding, okay, Studenten, die werden eh äh, wahrscheinlich so ein bisschen mehr ihre Sturm- und Drangphase leben. Who knows? Ähm, und da hat man aber herausgefunden, dass vor allen Dingen Männer mit Persönlichkeitseigenschaften der dunklen Triade sehr viele Sexualpartnerinnen haben und das sehr rapide wechselnd auch, also sehr schnell, kurzlebig wechselnd. Hm. Und man hat sich das so erklärt, also äh, ja, es, ist, es, ist, es ist total ähm, absurd eigentlich und mhm. man hat sich gefragt, warum dieser Effekt ähm, bei Frauen jetzt eher nicht so aufgetreten ist und das hat äh, einer Aha. damit begründet, ähm, dass die... Ja, sozusagen die dunkle Triade oder Männer der dunklen Triade sehr, sehr daran interessiert sind, ihr, ihr Fortpflanzungsgut weiterzugeben. Noch mehr als der Durchschnittsmann grundsätzlich ist jetzt die Frage natürlich, wie inwieweit das ähm, wirklich Heitbar der Grund und ist. ist.
0: Und genau. jetzt gehen auch die Konflikte schon los. Mhm. Du bist gepeinigt von der dunklen Triade. Narzissmus treibt dich. Du willst dir beweisen, dass du sie haben kannst. Auch sie haben kannst. Der Psychopath sagt, ich werde eh nicht erwischt, weshalb er auch leichter fremd geht oder ähm, einfach ein bisschen schamloser vorgeht, was häufig tatsächlich nicht schlecht ist. Schamloses Vorgehen beim Wunsch nach Sex, liebe Jungs, ist leider... Also da habe ich einige Erfahrungen. Ähm, die Jungs kommen häufig besser an, als die, die ständig da sitzen, nicht wissen, wann und wie und was und dann nochmal nach dem Kaugummi fragen. Mhm. So. Und, mhm. und wenn dann noch alles in ähm, alles auch ähm, skrupellos ist ist. Institutionalisiert, das ist ja Quatsch, aber alles in, in, reingebracht wird und gemacht wird. Hauptsache, ich komme zum Erfolg, egal wer dabei geschädigt wird, wie zum Beispiel die Beziehung, die ich gerade, in die ich gerade reingehe. Das ist ja auch eine Schädigung der Beziehung. Falls die Frau eine Beziehung hat, wird ja diese geschädigt. Das ist alles egal. So, ne? Und ähm, jetzt kommen die Konflikte. Will er wirklich unbedingt ähm, hier die Weltherrschaft erringen, indem er 100 Bibis setzt? Das ist das Lustige. Der Narzisst will es nicht, <lacht> weil wer muss anschließend die ganzen, die ganzen Streitigkeiten führt, Gericht, ähm, Vaterschaftsan und Aberkennungen, Zahlen von Unterhelden und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich alles extrem aufwendig. Ich glaube, der Psychopath, der rafft nicht, dass er es eventuell zahlen muss, weil er dann an der Stelle blind ist. Hauptsache, er hat geschossen. Und der andere, der wird natürlich hoffen, dass er quasi eventuell bestensgehend noch als Kuckuck durchgeht. Das könnte man diese hm. Studie aufbauen und sagen, Könnt ihr die bitte nochmal machen? Haben die vor allen Dingen solche gefögelt, die noch in festen Beziehungen sind, wo der Mann eventuell so naiv war, zu denken, dass es seines ist? Weil das wäre, dunkle wäre so ja. richtig machiavellistisch. So, mhm. -ha 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 -ha. Und dann kommt so James Bond auf die Szene und wo ist er, wo ist er? Sein Plan ist, 10.000 Kinder zu zeugen bei Familien, wo es keiner gemerkt hat.
1: Oh mein Gott.
0: Ähm. Ja, und James Bond fährt natürlich mit seinem Auto und alle fragen sich jetzt, der James Bond der hat ja auch einen extrem hohen Sex-Drive, ne? Ist es wirklich, wer ist jetzt hier der Bösewicht mm -hmm, mm
1: -hmm. Ach,
0: herrlich. Ja, James oh, Bond Gott, äh,
1: müsste man sich sowieso ein bisschen genauer
0: anschauen, ne? Also von dem. Ach je, müsste man sich genauer anschauen. Ähm, ich habe gerade keinen Bock mehr, mit denen anzuschauen, weil ich das alles so hin und her geschiebe fand, dann wegen ähm, Corona dann den Kinostart zu vertrösten. Dabei saßen Millionen von Menschen zu Hause und hätten echt Entertainment gebrauchen können. Ja, da bin ich immer noch ein bisschen nicht ganz fein mit der ganzen Aktion. Ja, ähm, einerseits und andererseits. Andere haben mit Absicht Künstler von zu Hause aus musiziert, haben alles möglich gemacht und online gestellt, als hier in den Lockdowns Leute zu Hause die Wand hochgegangen sind. Und ähm, ja. Der feine Brite wurde einfach mal aus dem Verkehr gezogen. Jetzt machiavellistisch ist er wieder... Nein, Quatsch, ich, ich, äh, ich verkneife mir jetzt hier. Anyways, so, also... Es ist so, dass sie wirklich, das wäre eine spannende Studie, ne? mit wem vögeln sie oder vögeln sie mit, egal wem, weil der Psychopath ausgeschaltet hat oder der Narzisst einfach sagt, das ist egal, egal, ich, ich muss von allen beweisen, wer ich bin und was ich kann. Ja. Und mir ist dabei jedes Mittel recht. Will er tatsächlich, will er den, die größte Fortfassungsquote haben? Es ist ja ganz verrückt und darüber denken wir natürlich gar nicht nach, dass wir Menschen ja Teil einer, einer Spezies sind. Oh, wir sind Spezies, so wie andere Spezies und die haben ja, wenn man sich da, wenn man den Biologen glauben darf, und den Evolutionsbiologen glauben, hat jede Jahr im Grunde genommen sowieso die Weltherrschaft und Weltdominanz quasi als ein inneres Ziel, nämlich das Streben nach mehr und mehr Verbreitung. Das hat jetzt nichts mit dem schlechten Werten der Menschen zu tun. Wenn da irgend so ein fieser Frosch, so ein Giftiger, der wo auch immer der herkam, schlagt mich tot, aber ich glaube der kam aus Australien oder kam er. oder mhm. der kam nach Australien, dann hat er erstmal keinen Feind gefunden und dann hat er sich einfach mal über das gesamte Land oder in dem Fall über den kleinen Kontinent verbreitet. Irgendwo war das. So. Die haben, die Frösche haben ja kein Greenpeace, die dann sagen, Leute, wir machen hier gerade die Umwelt platt, Ne, jetzt gehen jede Menge unserer ähm, unserer Viecher, die wir fressen, die Frösche machen ja dann alle platt, alle Viecher, auf die sie stehen, keine Ahnung, das ist dann irgendeine spezielle Libelle und die Libelle ist kurz vor dem Aussterben mit Rot. Da gibt es ja keinen Greenpeace bei den Fröschen, was dann sagt, Leute, die Libelle ist vom Aussterben mit Rot, hört bitte sofort auf und lutscht mhm. ab jetzt irgendwie Kautschuk von den Bäumen. So, ähm, aber was ist dann passiert? Dann ist halt irgendeine Schlangenart, hat eine Resistenz gegen das Gift von diesem Frosch entwickelt. So, und tat, dann sind diese Schlangen erstmal groß geworden. Viele, also groß in der Population, haben dann diese ganzen Frosche platt gemacht wiederum, bis es ein neues Equilibrium gab. So, und das ist Natur. Also, was ich hier ableiten möchte, ist, wir alle haben, nicht nur wir Menschen, wir haben natürlich den Drang, uns zu vermehren, zu verbreiten. Ähm, und ähm, idealerweise natürlich, viele viele Kinder zu haben und ich fand das ganz spannend für mich als ich als ich das erstmal in meinem Kopf dieser Gedanke so richtig angekommen ist und so Klick gemacht habe, ich dachte habe welche Religionen unterstützen die Menschen dabei Kinder zu haben und mehr Kinder zu haben weil mhm. diese Religionen müssten ja natürlich über die Jahrhunderte einen entsprechend großen einen entsprechend großen Stamm haben von Nachkommen stimmt ne? ja mhm. Und ähm, und so war es ja zum Beispiel in der katholischen Kirche war ja Verhütung verboten, was mhm. man sehr schön übrigens in den alten in den alten Monty Python Filmen nachschauen kann. Da sitzen dann links und rechts in den beiden Häusern der, der Sinn des Lebens sitzt dann ein evangelisches Paar und rechts sitzt ein katholisches Paar und ähm, links im evangelischen Paar ähm, die das unterhält sich die ganze Zeit, wie sie welchen Sex alles haben können äh, dank Verhütung. Und der Mann erzählt die ganze Zeit, was er alles machen kann. Ich könnte ihn von hinten nehmen, von vorne nehmen. Und die Frau wird immer wuschiger und wuschiger. Und ähm, ihn interessiert das gar nicht. Er will nur darüber sprechen, dass er diese Macht hat, sie also auf alle möglichen Varianten jetzt ähm, zu verführen und durchzuziehen und sich jederzeit aus also ein Kondom überzustreifen. Aber nichts passiert, während sie quasi wegschmilzt auf ihrer Couch und sie haben irgendwie ein oder zwei Kinder und anscheinend war das dann das einzige Mal, wo sie Sex hatten, aber gut, Monty Python halt. Auf der anderen Seite haben halt die Katholiken haben irgendwie 18 Kinder und sind ja so arm, dass sie die Kinder so zu Kinderversuchen jetzt hergeben und verkaufen. so Und ich muss darüber nachdenken: so welche Religionen unterstützen das? Weil Religionen sind natürlich, möchte um Gottes Willen hier nicht blasphemisch sein. Auf der einen Seite sind das natürlich Glaubenskonstrukte, die wichtige inhalt kulturelle Elemente etc. mit sich brachten, so haben die, wenn ich das richtig weiß, monotheistischen Religionen, die mit einem Gott, zumindest hier bei uns in unseren Gefilden, die mit den vielen Gottheiten, wie heißt das nochmal, ich gucke halt nicht auf das Wort, könnt ihr mir schreiben, es ist nicht polytheistisch, wie dem auch sei, ähm, verdrängt. Ähm, in anderen Religionen oder Breitengraden gibt es ja noch, dass, ähm, dass man mehrere Götter hat oder Gottheiten hat, wie in Indien zum Beispiel, im mhm. vedische, vedischen Bereich, gibt es ja lauter Gottheiten ne, für alles, da geht es ja so weiter, der Wind und alles und das Feuer heißt Agni und so weiter, lauter Gottheiten. Und die monotheistischen haben in unseren Breitengraden die anderen vertrieben, weil die waren irgendwie so ein bisschen konzentriert, also sich auf den einen zu stürzen und den hochzuhalten und dabei ähm, die anderen zu verdrängen. Und, ähm, und dann eben, wer verbietet ähm, Verhütung, der hat mehr Kinder, der hat größere Armeen. Das sind alles so Sachen. Ich habe gesagt, boah, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht als Schüler. Ich weiß, das, ist ja, das ist ja geil. Und jetzt ja. kommen wir dahin, die dunkle Triade hat also auch mehr Kinder. Das heißt also, aussterben werden die nicht, weil ein Paar werden, tatsächlich diesen Urweg gehen. Und jetzt schließt sich der Kreis, den ich gestartet habe. Was ist eigentlich mit uns los? Wo stehen wir heute, wenn wir mächtig sein wollen, und wenn wir mächtig sein wollen, wenn wir auf der Ebene der Spezies mächtig sein wollen, also Macht im Sinne von die Urmacht, die es Jahrtausende gab, das war, es muss Nachfolger geben, die meinen Genpool weitertragen. Egal wie krank oder gesund, das muss weitergehen. Mhm. Da jemand mit der Triade sowieso irgendwo in so einem komischen schwarzen Turm der Überlegenheit liegt, lebt wie der Imperator oder Darth Vader oder irgend so einer, der... Alles macht, um sein Ziel zu erreichen und davon ganz viel braucht, ist natürlich das ist nicht abwegig, dass man auch viele Stammhalter will, am besten noch solche, die sich gegenseitig schon irgendwie in der in der Kindheit zu Tode prügeln, damit wirklich die allerbesten nur übrig bleiben, die dann auf den Markt fallen und dort den Rest platt machen, hm. wenn man so konsequent dunkle Triade denkt. Ja. Aber davon müsste es dann einige geben. Ja, also es gibt ja viele Karrieren, die monetäre Karriere. Es gibt sicherlich auch ganz großartige Karrieren wie die Erleuchtung und und ähm, Mitgefühl, Herz, Empathie aufzubauen. Also es gibt auch die Karriere natürlich, viele Nachfahren zu haben und darauf sehr stolz zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, worüber man heutzutage gar nicht nachdenkt. Ganz verrückt übrigens auch, dass das sich ja beißt, Hanna, mit den ganzen Studien, dass die... Kulturen, in denen die Bild der Bildungsgrad höher ist, ähm, ja. dann die Frauen später und weniger Kinder kriegen, A, weil sie teilweise deshalb dank dieser höheren Ausbildung auch mehr mitarbeiten und mitmischen wollen, schönerweise. Mhm. Also ich finde es großartig. Für mich ist das eine absolute Bereicherung, dass ein gleich, gleichermaßen hoher Bildungsgrad da ist für alle. Das ist, also ich denke, das, das ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig ist es aber auch so verrückt. Natürlich höherer Bildungsgrad, können wir jetzt auch sagen, durchschaut die dunkle Triade auch. Eventuell früher, nach dem Motto, der hat
1: doch einen Ja, interessanter eine ja. mhm.
0: Der ist doch, der, der, der nutzt mich doch nur aus, der verarscht mich, der geht fremd. Der, eventuell schlägt er sie. Oh, jetzt kommt man ganz schwarze. Ich weiß schon, ob ich über diesen Podcast eigentlich nicht so. Nee. Als, aber wenn man da mal drin ist, dann macht man das natürlich. Na, ihr könnt uns übrigens Fragen stellen: Team mit dem D. Eure Fragen werden zu Podcasts, zu YouTubes, jeden Montag live, auf 22 Uhr, wobei ich irgendwann etwas früher werde. Mhm. Ähm, Insta, TikTok live ähm, gegen 21 Uhr. Könnt ihr uns Fragen stellen? Teamatemalalalbert.de. Im Coachings buchen, Beratungen, dafür sind wir da. Coaches wie Hanna und ich ähm, genau. sind da, um zu helfen. Auch wenn du an einem toxischen Partner hängen bleibst. Ich muss mal ganz kurz ein Buch einfach an der Stelle kurz erwähnen. Raus, also dieses Loslassen vom toxischen Partner, vom Narzisst, vom Ex-Partner, ich weiß noch, das war das war so ein schweres Thema. Ich habe an dem lange geschrieben. Ihr habt mir natürlich wie immer auch geholfen, strukturieren etc. Mein Gott, echt, wo würde ich nur, wie wann wären meine E-Books noch jemals fertig geworden, ohne <lacht> euch und äh, dich, Hanna? Aber wir haben extra auch ein Buch, um dir zu helfen, dich von solchen Leuten. Besser Schlöchen. fernzuhalten, musst auch, mhm. liebe Jungs, auch von Frauen, die zwar nicht mit euch Fortpflanzungen jetzt unbedingt maximieren wollen, ich muss sofort denken so, boah, da kennst du eine Frau mit, ja, das wäre total fies, ja. Ähm, die wollen anscheinend nicht äh, maximal viele Kinder haben, Gott sei Dank, das wäre sehr widersinnig. Mhm. Also wir haben tatsächlich solche kleinen Abgründe eventuell in der Psyche, wo also einer sagt, huch, es ist schwanger geworden von mir. Mir fällt ein Gegenbeispiel ein, es gibt ja so, es gibt einfach so ein paar Männer, die sehr, sehr, sehr viele Kinder haben, sehr viele Kinder. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Kinder das sind. Aber in unseren Breitengraden, das sind sehr, sehr viele Kinder. Und häufig eben, weil die Person im Grunde genommen völlig beziehungsunfähig ist und eben einfach nur ganz, einfach nur ganz kurze Affären hat oder ein paar Mal Sex hat und so. Ja. Und jetzt muss dann dazu kommen, so meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung wo ich eben ein paar Beispiele kenne, wo dann der Mann ähm, gar nicht so die dunkle Triade so stark hat, sondern so ein bisschen dieses naiv-impulsive. Mhm. Das heißt dieses, ach wird schon nichts passieren. Ja? Die Frau sagt dann ja, aber, aber Kondom und dann sagt er so, aber ich habe doch niemand, mit niemandem Sex. Ich meine, Das ist ein Satz, den kannst du halt einfach mal so sagen. Du kannst einfach mal sagen, so mitten beim Knutschen und dann dann fummelst du so, so und so es so, wird einfach heißer und heißer und beides sind heißer, und sagt sie, ja, Verhütung. Und dann sagst du so, aber ich, ich habe ich hab jetzt wirklich lange überhaupt keinen Sex mehr gehabt, wie sieht denn bei dir aus? Und sie fängt an nachzudenken, hat schon vergessen, dass sie einfach mal sein Wort für bare Münze genommen hat, ihn, den sie vielleicht kaum kennt.
1: Ja. Mhm.
0: Alter, da entstehen für mich die Kinder und die Geschlechtskrankheiten, by the way. <lacht> ja, und
1: ja. die werden noch schön weitergegeben.
0: Da da wird, da findet der Austausch statt. Sagt auch neulich mein Arzt, zu mir sagt, er, na, wie sieht's aus? Wollen wir ganz kurz noch, ganz kurz die Sexualkrankheit mal kurz checken? Ich so, äh, <lacht> das hatte ich jetzt überhaupt nicht. Ich bin jetzt da bin ich jetzt seit nicht drauf
1: vorbereitet. Vielen
0: Jahren in derselben Ehe und ähm, sehe keinen Bedarf. Ähm, also, und er so, ach so, ja, das ist total gerade ganz innen Berlin. Da ich hab gesagt, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das gerade in Berlin ist.
1: <lacht> <lacht> was ist nicht in,
0: in Berlin? Ach, ach, was ist nicht in Berlin und was hätte auch woanders in sein sollen? Also ich könnte mir vorstellen, weil wenn ich mir anschaue, wie viel irgendwie, also wie krass irgendwie gevögelt wird, Leute. Die Türen sind weit offen, ähm, die Möglichkeiten, die Leichtigkeit und ähm, ja, da ist es jetzt in sich mal ganz kurz checken zu lassen. Wie sagte er äh, so 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 salopp? Naja, also für jemand, der jetzt schon zweimal so viel das hatte, ist es jetzt nicht mehr so ein großes Ding, das wieder wieder das, Medi das Medikament und das einmal rauszublasen. Aber die, die es noch nicht hatten, die die haben halt richtig Angst. Ich so, ach wirklich? Ach, wirklich, die haben richtig Angst? Kann ich ja gar nicht verstehen. Alter Schwede. Ich meine, ich weiß noch, wie ich das in Biologie irgendwie durchgenommen habe, irgendwie damals. Weil wie alt waren wir denn? 13, 14, 15, ne? Ich hoffe, ihr habt das alle irgendwann durchgenommen, Biologie, die Geschlechtskrankheiten. Also mal ganz kurz mal Respekt bekommen vor. Vor dem vor allem. Dreck, den man sich da hochholen kann. Ja. Die Piraten, die man sich an den Mast holen kann, aus Männern sich gesehen. Die Piraten, also die man
1: sich an den Mast holen kann. <lacht> das
0: ist gut. so ein sau den hat irgendwann <lacht> mein Dad mal mitgebracht von irgendeiner so Filmcrew, mit der er zusammengearbeitet hat. Ah, ich Und hat die Piraten an den Mast geholt. Na gut, kurz auf Deutsch, da muss man, man wieder zum Dock. Zum Oder
1: die Piranhas. An den oh,
0: Das ist ein böses Bild. Da bleibt ja nicht mehr viel vom Mast übrig. Ne? Aber gut. Also wirklich.
1: Deshalb schnell, schnell zum Onkel Doktor.
0: Ja, so ist es. Also ich denke dann, also die haben teilweise, die haben so die meisten Kinder. Also mir fallen Künstler ein aus dem Netzwerk meines Vaters, die, die wirklich viele Kinder hatten mit verschiedenen Frauen. Und ich weiß noch, der eine, die Ausstrahlung, die der hatte, war so. Der war so hier und jetzt und dann mal in seinem Weltschmerz, und dann war er in seiner Inspiration und hat er so eine krasse Büste gemacht, also wirklich wo du gedacht hast, wow, ist wirklich, also richtig. Du hast dieses Ding angeschaut, hast gedacht, der hat einfach echt geschafft, einen menschlichen Körper so auf Überlebensgroß nachzumachen mit Gips und mit allem. Und dann wurde das gegossen, und ich habe gedacht, wie? Wie, wie, wie musst du drauf sein? Also ein Bild, okay, da habe ich ja schon großen Respekt, aber weißt du, du kriegst Gips und du machst dann so eine überlebensgroße Statue. Das war für einen Puff lustigerweise. Ja. Das kann Ja, Es waren, ja. waren übergroße Arsche Brust und Schwänze. So ein riesiger irregierter und, und, so, und so eine riesige Bürste mit so einem Steifen und so. Aber das sah so aus, du wie diese Statuen erst also mal abgesehen von den Geschlechts. Merkmal, wie diese Statuen in irgendwelchen Parks, wo Michelangelo irgendwo, also, also weißt du, wenn du dir den Knaben anschaust von Michelangelo, also ich glaube auch der David, also war es Michelangelo, ich denke ja, aber es, diese diese Jungs, die das so geil drauf hatten, wo du den Körper in siehst, denkst so, so sieht ein echt schöner Körper aus. Weißt du, weil viele Bildhauer, Bildhauer ist für mich eine ganz harte, krasse Kunst.
1: Ja, absolut. Dann schaust du
0: dir so an so und dann siehst du so, siehst du so diese Statue und denkst du so, der Kopf ist ein bisschen kleiner als der Körper, so in Proportionen. Ja, oder der Fuß ist so ein bisschen verdreht oder, oder der Ellbogen ist so ein bisschen dick oder so. Also das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. So ein Ding ist ganz schnell irgendwie in den Sand gesetzt, dass da irgendwie die, dass du so denkst so, ah, die Wangen, das Kinn irgendwie, aber hey, gut gemeint. So Und ich sagte bei mir, das würde alles aussehen wie ein Stück Holz am Ende vom Tag. Keine Ahnung, wie, wie irgendwie so Tschernobyl 2.3.0. Ja. Aber der hat so geile Sachen gemacht. Also es sah, es sah so, ich weiß noch, der Bauch, die Muskeln, die Schultern, die Proportionen. Es war so, wow, was für ein krasser Künstler. Aber der war eben auch so drauf, so nach dem Motto ähm, kein Witz. Ähm, der war auch so drauf nach dem Motto, ähm, ja, jetzt sind wir halt zu mir gegangen und so, weil die Nacht durchgefeiert. Also sie waren jetzt nicht zu zweit, ne? mir auch wichtig, nicht zu zweit. Und dann hat man einfach schönen Sex und dann kommt ein Kumpel und sagt, du willst so hochkommen, wir sind noch nicht ganz fertig, du mach doch mit. Hm. Und ähm, und dann natürlich so ein Satz wie, äh, nicht, kann ich mit Kondom? nee. Komisch, dass da Kinder rauskommen und von der dunklen Triade habe ich da wenig gespürt. Total. Und es waren einige. No. Ja. einige wunderbare Menschen ähm, mit einer mit einer mit einer starken künstlerischen Seite ja wow also wo dann unser alltagskonzept einfach auch mal so stolpert weil äh, eigentlich sollte aber gleichzeitig, das ist halt alles auch menschlich und das ist halt auch alles Menschsein. Und gut, also die dunkle Triade, ähm, sie will sich fortpflanzen oder eventuell will sich nicht fortpflanzen, weil eins sage ich dir gleich, die das be betreffen und jetzt darüber nachdenken, ob das die Möglichkeit ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wenn du mal irgendwie so bei zehn plus Kindern bist, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, die Weltherrschaft an dich zu reißen. Na? Ja. Sagt natürlich jemand mit der dunklen Triade, oh, ich bin psychopathisch genug und machialistisch genug, das alles zu stemmen, weil... Ähm, ich, äh, mach da ich habe meine kleine
1: Armee schon hinter mir ja. <lacht> <Ist> selber gebaut.
0: <lacht> ja, aber wenn du bei der Beziehung nicht mitmachst, dann lernen die nicht deine, deine kleine kleinen, schwarzen Werte. Ja, dann lernen die andere Werte. Am Schluss kommen die noch und, und hauen dir auf die Fresse und sagen, wo warst du, Papa?
1: Ja, Hast ja, mal. ja. Das, da wendet sich das Blatt dann ganz schnell.
0: Ja, also da ist machiavellistisch einmal falsch gedacht worden. <lacht> falsch rum. Ja, also ähm, ich habe noch ein Thema, das habe ich mir extra aufgehoben. Und das ist für mich ein, ein schweres Thema. Äh, immer ein schweres Thema für mich, wenn wir über Sex reden, weil, weil bei Sex, ich, ich war auf dem auf dem Podium, eine total schöne Podiumsdiskussion hatten wir. ach Mensch, zwei Sachen ganz kurz, Podiumsdiskussion und neues Buch raus. <lacht> ähm, jeden Tag neu verliebt für alle, die doch den den monogamen Weg gehen, den monotheistischen Weg, ein Gott, ein Partner. Ähm, ein Gott, also alle, die ein in den Partner. Weg gehen und die <lacht> Der ist
1: auch gleichzeitig mein Gott. <lacht> <gasps> oh god oh god oh god
0: alle, die diesen Weg gehen. Ähm, jeden Tag neu verliebt ist raus. Ähm, war übrigens ähm, dann letzte Woche sogar für ein paar Tage auf Amazon in ein paar ähm, Liebesbereichen Bestseller. Ähm, freut mich. Ähm, mega ist sicher auch ein schönes Geschenk. Jeden Tag neu verliebt. Fragen, die du dir stellen kannst oder auch deinem Partner oder auch jemand stellen kannst, die euch tiefer und näher zusammenbringen und teilweise deine Verliebtheit stärken und auch Übungen, die die Verliebtheit stärken. So, das muss ich ganz kurz sagen. Jetzt wollte ich auch zu was anderem kommen und zwar ganz spannend, über Sex zu reden, ist schwierig. Ich ähm, war auf einem Panel eingeladen, das waren sehr schöne Aktionen. Ähm, yes, we can, sir. Also es ist eine, es soll mhm. Menschen mit Krebs helfen, ähm, sich auszutauschen und darüber zu sprechen und Zusammen, einfach weil das teilweise auch immer so tabuisiert wird, wenn man so eine Krankheit hat. Ganz viele hatten es, wie ich dann gehört habe von anderen, die dort waren und auch die Organisatoren sind, dass wohl jeder Zweite ähm, hier in unserem Lande im Laufe seines Lebens einmal eine Krebsdiagnose bekommt. Das ist viel, mein Dad ist daran gestorben. Mhm. Ähm, Tante, ähm, einige sind daran gestorben. Meine Oma. Beide Großeltern, auf der anderen Seite fällt mir ein, noch eine Oma und Opa. Also, das ist, das ist ein dickes Ding. Und da war die spannende Frage natürlich: so, Mensch Imale, was sagst denn du als Date-Doktor, als Beziehungscoach? Wie ist denn das, wenn man mit Krebs dann auf einer Dating-App ist, etc.? Also solche Fragen. Mhm. Und ich habe dann dort auch ähm, ein, ein wenig meiner Weisheit geteilt, rund um das Thema natürlich Daten, Kennenlernen und so weiter und so fort. Und auch wann Beziehungen eigentlich gut laufen, dass sie in so einer, in so einer in so einer Ausgeglichenheit sein müssen. Und dann gibt es immer sofort natürlich lustige Diskussionen außenrum. Weil es gibt immer einen, der das komplett anders sieht. Es gibt einen, der das genauso sieht. Es gibt einen, der sagt, das ist alles Quatsch. So, und, und überhaupt nicht wichtig. So, es geht um andere Dinge. So, es gibt also immer die drei Positionen pro, Kontra und ähm, können wir bitte mal woanders hinschauen. Und das ist bei Sex genauso. Also, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich weiß noch, ähm, auf TikTok ähm, ein Sextipp, den du hier und jetzt umsetzen kannst. Bitte probier es einfach aus, manch ernst. Geh bitte jeden Tag, jeden Tag. Und mach mindestens 30, 35 bis idealerweise 40 Minuten Ausdauersport. Einfach jeden Tag. Jeden Tag. Ist mir egal, ob du 40 Minuten schwimmen gehst, joggen gehst, auf dein Radl steigst. Ich habe ja nebenan ja auch eins stehen in meinem Coaching-Raum. Von mir aus zählt noch 40 Minuten auf dem Trampolin. Ist mir egal, 40 Minuten mit dem Radl zur Arbeit. Egal, mach das mal. Jeden Tag. Mhm. Im Vergleich zu vorher, wo du es nicht gemacht hast. Nach ein paar Monaten wird dein Sex besser. Das ist eine ganz lustige Erkenntnis und ähm, an die denkt keiner. Wir setzen ja alle die Extrück, machen immer schön auf Sport, machen jeden Tag Sport, weil einfach dein ganzer Körper eine andere Ausdauer hat. Mhm. Der Körper hat natürlich auch nochmal ein schöneres Körpergefühl. Durch die Sportlichkeit, ich bin jetzt gerade durch die Phase gegangen, wo ich eigentlich wieder hochgetaktet habe, Hanna, yes. Mhm. Jeden Morgen ähm, gibt es Sport, heute Morgen gab es Trampolin, weil ich tatsächlich geschafft habe, mir einen Muskelkater zu ziehen, weil ich am Schluss noch einen schnellen Kilometer gemacht habe, gestern, vorgestern. Jetzt muss ich wieder warten, bis der Muskelkater, <lacht> gestern. Aber es ist das Körpergefühl, oh, ist so viel schöner. Und dann einfach die Ausdauer und es ist einfach beim Sex, das darüber sagt, das sagt einem ja auch keiner als Erwachsene, es gibt einfach Stellungen, da da brauchst du ein bisschen mehr Ausdauer. Da brauchst du ein bisschen mehr Körperspannung, wenn dann genau dein Partner oder deine Partnerin sagt so die Stellung. Ah oh ja, die ist, fühlt sich gerade gut an und du denkst so, so nach so ein paar oh Sekunden nein. So, oh, die <lacht> ist aber anstrengend. Ich weiß, weil ich das erste Mal so gedacht habe so. Da hat mich keiner vorgewandt, weil du, Sex ist ja so toll und ist ja so geil und Sex und überhaupt und alles und Sex und überhaupt und so. Das ist so richtig entspannt rein.
1: und danach fühlt es ja. sich wunderbar und gut. Genau, und ich es ist so das
0: entspannt, es ist wohltuend, ähm, genau, von wegen anschließend pinst als Mann teilweise ein, bist erstmal benebelt, bist zwei, drei Stunden erstmal nicht im Angriffsmodus fängst keine Aufgaben häufig an, die dir lange vor dir herbst schiefst. Du machst eher so andere Aufgaben, wie zum Beispiel einen Tee kochen oder was knuspern, ähm, schlafen. Und dann gibt es jede Menge Stellungen, die, wenn du sie lange halten möchtest, in derselben Intensität für dich anstrengend sind. Ja, mhm. Es sei denn, du legst sie einfach wie so ein, wie so einen Lappen auf die Frau. Das will dann auch keiner machen, oh. oder? Das ist einfach so plopp. So und der hat so, oh, du bist ganz schön schwer. Ja, weil evolutionsbedingt sind wir ja größer und schwerer. Ne? Also im Durchschnitt meistens. <lacht> Abgesehen von Ausnahmen verzeiht.
1: <lacht> es gibt Ausnahmen und das ist auch okay. Ausnahmen. Es gibt das alles Ausnahmen.
0: Okay. alles Ausnahmen. Und deswegen, wenn, ich weiß nicht, dass ich darüber rede. Aber das das darüber, redet man nicht. Geh mal hin zu irgendein, also als Typ sagt zu irgendeinem anderen Typ, boah, es gibt manchmal Stellungen. Wie, wie halten die dann? und dann ich weiß noch, wie ich das angefangen hat, ab und zu mit einem oder anderen Jungen mal auszutauschen, also mit Kumpel. Und sofort hast du sofort hast du Schulterschluss. Ja, Mann, ja. Und wenn dann die Frau noch sagt, ah, aber genau das gefällt mir, denkst du so. Ah. Und dann einmal weißt du so. Oh, das ist das Gegenteil von
1: Ah. <lacht> oh, ist
0: das Gegenteil von Entspannung, genießen. Ja, und dann gibt es halt auch Jungs, wir müssen immer mal ein bisschen über Sex reden. Aber hier nicht jetzt, in en Detail ähm, Dann gibt es auch so Jungs, die sagen so, oh, manchmal, immer wirklich wirklich, also ich habe das Problem, ich komme halt nicht. Und dann denke ich so, ja, ich weiß schon, in welcher Stelle
1: du fährst. Mm, so, da, da denkt der Körper, okay, wir sind im Fightmodus Wir sind im Fightmodus <lacht> <lacht> Fight das muss, <lacht> das geht gar das, ist nicht. das
0: Wichtigste, was habe ich da, ich habe mich jetzt ja, ihr, ihr hört euch die adhs ähm, Hört euch die ADHS-Podcast an, nachdem ihr euch jeden Tag neu verliebt bestellt habt und es an einen Freund geschenkt habt. Mhm. Ihr könnt es auch hierher schicken. <lacht> und, ähm, und ich signiere es, ähm, bitte mit Rückporto, Was machen wir jetzt nicht, dann signiere ich euch ja gerne eure, wenn ähm, ein Rückporto-Brief ähm, dabei ist, Maxi Bruder irgendwas oder so eine, so eine Lasche, wo da so ein großes Ding, wo so ein, so ein Buch reinpasst, dann, ähm, dann unterschreibe ich euch das sehr, sehr gerne. Persönlich freue ich mich schon drauf. Hört euch danach ähm, die adrs podcast an und ich gehe jetzt tief in ADRS. Ich muss mir das einfach reinziehen, weil ähm, ADS ist einfach so ein Thema, mit dem ich immer jetzt zu tun hatte, wir kommen zur dunklen Triade zurück. Ich habe gerade irgendjemanden gehört, was war mit der dunklen Triade? Die dunklen Triade, die ist gerade irgendwo und hat Sex mit dem Ex, ne? Weißt du, deswegen haben wir yeah. kurz Zeit. Yeah. Wir müssen warten, bis sie zurückkommt aus dem Schlafzimmer und dann erzählt, warum es mit dem Kondom gar nicht geklappt hat. <lacht> Um alle Vorteile, die wir in diesem Podcast angesprochen haben, wahr werden zu lassen. Natürlich mit der Ex, mit wem denn sonst, weil die ging halt so leicht her. Natürlich. Oh. Die hat wiederum nicht mein Ratgeber, wie lass ich einen toxischen Partner loslassen gewesen.
1: Genau, genau. Und
0: deswegen können wir noch ein bisschen über Sex plaudern. Ach, das ist Hauptthema. Das Und auch über ADHS. Ich finde hier meinen Faden gerade wieder. Und, so Und haben doch eiskalt der Kreis. behauptet. <lacht> Hannah, die haben behauptet, dass teilweise ähm, ADHS auch nicht gut für Sex ist. Was? Also oh. über diese Theorie, ich möchte jetzt auch nicht sagen, wer das war, weil ich will nicht mal Werbung für sein Buch machen, wenn ich noch nicht weiß, ob ich hinter den Thesen stehe. Weil ich habe das Gefühl teilweise, dass ADHS auch gar nicht so schlecht für Sex ist. Weil angeblich ja ADHS dafür sorgt, dass man im Jetzt tiefer reinfallen kann. Ja. Wenn du ins Jetzt tiefer reinfallen kannst und dabei vergisst, was du noch tun musst, jetzt mal ganz intuitiv, ist das gut oder schlecht für Sex? Spontanen Sex? Na oh, gut. Ja, hab, natürlich. Das ist gut.
1: <lacht> ich habe mich also. gerade auch gefragt: Schlecht für wen? Ist es schlecht für dich selber? Also schlechter vom Gefühl oder ist es schlechter für den Partner, weil du vielleicht klingt gerade darum, weil so, ob du,
0: ob du Sex überhaupt bekommst? Also so. wenn einer sich im Hier und Jetzt verliert, gerne zu spät kommt, weil er denkt, er kann jetzt noch, weil er viel Zeit hat, dann denke ich doch mal ganz intuitiv: Also erstmal müssten die Jungs und Mädels mehr Sex haben. So, aber es ging dann darum, dass es beim Sex störend ist, vielleicht auch für die Erektion. Ich gesagt, oh, ich weiß schon, wo die hängen ähm, in irgendwelchen inneren Karussellen, nämlich fest. So und dann sollte es schlecht sein, weil man sich eben, weil man ständig abgelenkt werden kann. Oh, uh, da hinten hat gerade ein Windzug irgendwie den Vorhang verschoben.
1: Uh, ja, irgendwie stört mich gerade die getratzt. Decke, die ist so ein mm, bisschen kratzig. <lacht> ist die
0: Decke ein bisschen kratzig und mm, kommt jetzt nicht gleich der Briefträger? Kommt nicht gleich der Briefträger? Wenn du den Briefträger nicht erotisch findest, kann das sein, dass das deine Erektion ein wenig stört. Ja, ja. Oder, oder deine Erregtheit. Nichtsdestotrotz, das ist das Ding, wenn du also Vollgas beim Sport über mehrere Monate eine, einfach eine andere Kondition aufgebaut hast und dich in deinem Körper noch wohler fühlst als jetzt noch wohler. Hast du einen geilen Körper. Hallo? Liebe Grüße an alle, die den Podcast gehört hören, du hast einen geilen Körper. Repeat after me. Ja, einen geilen Körper. Hast hundertprozentig. Mhm. So, es gibt hundertprozentig sonst viele, die den für den geilsten Körper auf der Welt halten. Ich wünsche dir, dass du denen übrigens begegnest. Das ist viel der als den anderen zu begegnen. So, jetzt zurück. Also wirklich, muss ich grinsen. So, und wenn du dann also dich da komplett verausgabst und es nicht als stören empfindest, weil du so fit bist. Und ähm, das ist ein ziemlich geiles Gefühl. Und egal ob mit oder ohne ADS, in jedem Fall ähm, schön für beide. <lacht> so, also wir müssen auf der dunklen Triade jetzt abbinden. Ähm, er hat es jetzt durchgezogen. Er ist jetzt wieder da. Ne? Er kann dem Podcast wieder zuhören, weil sein Job ist erledigt. Er ja, würde sich jetzt gerade welche Ex heute Abend anrufen kann erzählen kann, dass alle anderen Ex ihn irgendwie verarschen mit dieser fiesen Lüge. Weiß, er ist er bei der einen immer weit gekommen. Oh ja. Warum streue ich solche Sachen hier rein, Leute? Ihr wisst genau, ob ich solche Sachen hier reinstreue. Ich streue solche Sachen hier rein, weil man teilweise nicht draufkommt, welche beschissenen Sätze da einem teilweise gesagt werden mit einem so warmen, sanften Klang des Mitgefühls, mhm. dass man nicht auf die Idee kommen würde, dass man gerade verarscht wird. Von einem fucking Narzisst oder von irgendeinem, der denkt, er muss sich nochmal über den Tisch legen. Ja, über den Tisch ziehen, wollte ich natürlich sagen. Aber Tisch legen ist ja hier natürlich viel passender. Und ähm, was? Nee, also Kondome, nee, richtiger Sex und Kondom, das passt nicht. Dann denkst du so, oh, weil dein Gen schon ausgeschaltet ist. Oder, also ich, 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 ich brauche keine Verhütungsmittel. Warst du die letzten Monate schlecht? Und denkst dann die ganze Zeit so... Äh, äh. Wenn ich jetzt sage ja, dann denkt er, ich bin eine Schlampe. Wenn ich sage nein, dann haben wir, soll ich sagen, aber die, äh, das ist nicht, das ist nicht nett. Ne? Mhm. Und dann kommt mein Arzt ins Spiel und fragt, na wie sieht's aus? Ne, wollen wir, weil es zurzeit hier Modetrend. Ne? Die, die, das ist gerade in Berlin. Schon, das ist gerade in. Die ziehen hier schon Nummern. Ne? Oh Geil. mein Gott. Und die dunkle Triade, die die es mit ihren Scheißlügen, die führt, die äh, fügt dem hinzu, die äh, macht das noch größer, die macht das noch größer. Und deswegen müssen wir hier und auch mit unserem toxischer Partner loslassen, wo es auch darum geht, gerade so schwarze Jungs und Mädels zu dich schauen und sich die vom vom Halse zu halten, vom Leibe zu halten. Weil alles, was die machen, ist, die drücken bei dir Knöpfe, die funktionieren wie die fucking Werbung. Mhm. Das ist wie der blöde Joghurt, in dem einfach mehr Zucker drin ist. Achtung, natürlich nicht als Zucker, sondern als versteckter Zucker, als Zuckerrose, als Fructose, als Fruchtzucker, als irgend so einem Schmarrn. Ne? Und dann denkst du, ah oh, ist der yummy. Weil einfach dein zentrales Nervensystem sagt, Zucker, Insulin, Bam, Bam, Boom, Sucht hoch und dann wird er da reingephrased und dann gleich drei. Die sind ja so, ich habe gar nicht gemerkt, wie ich die gegessen habe, so lecker waren die. Ja, weil du verarscht wirst gerade. Und genauso ist es, wenn dann der Narzisst, der die Triade, die tief in die Augen schaut, weil der weiß, der weiß in seinem Kopf, der da gerade tief in die Augen schaut. 21, 22, 23, jetzt die Stimme etwas runterfahren, weil sie dadurch erotischer wird, tiefer, tiefer und jetzt diesen schmerz, leicht, schmerz ja, leicht schmerzvollen Blick ich weiß auch nicht zu wem ich sonst gehen kann zurzeit. die Welt hat sich gegen mich verschworen niemand schreit, natürlich du Arschloch die Welt soll sich gegen dich verschwören <lacht> niemand schreit das, weil er macht gerade sein Spiel und deswegen ich freue mich, dass ich wenigstens dich habe, dass du mir zuhörst wir uns unterhalten können ja, aber nur unterhalten. Natürlich nur unterhalten, um Gottes Willen. Gib mir kurz deine Hand. Ich brauche das jetzt. Das tut mir gut. Denk nicht, dass ich dass ich irgendwie so ein harter Stein bin. Deine Hand, du hast tut mir total gut, deine Hand zu spüren. Du hast echt eine schöne Hand. Sanfte Haut. Wow. Knutsch die Hand ab. So, dann musst du einfach wissen, dass das alles, alles könnte Teil eines Traumprinzenfilms sein. Oder jemand verarscht dich gerade hart hart. Mhm. Und deswegen für mich Sinn an dieser Nummer, an diesem an dieser Frage und an diesem Podcast hat für mich nur gemacht, dass man einfach auch ein bisschen reingeht und jetzt jetzt lasse ich es doch raus. Und das ist, oh, das oh, ich wehre mich dagegen. Und ich habe die ganze Zeit, drücke ich mich schon vor dieser Information, weil ich habe mich schon davor gedrückt. Ich wollte die Information schon rauslassen. Und habe gesagt, nein, das mache ich später. Dann habe ich gesagt, ich war bei dem Cancer und dann wird alles zerrissen. Aber ich habe nicht gesagt, was zerrissen wird. Ich habe andere Sachen gesagt. Aber ich habe eine Information, die ich die ganze Zeit vor mir her schiebe. Und jetzt passt sie. Der Sex mit jemandem, der die dunkle Triade hat oder Teile der dunklen Triade, kann, kann, kann besser sein. So, jetzt mhm. können ein paar sagen, scheiße, der Malen hat recht. Ein paar kann sagen, what the fuck, so ein Blödsinn, Müll und Dreck. Und ein paar könnten sagen, wen interessiert es, wir müssen uns um was anderes kümmern. <lacht> und ihr habt recht, Plastik im Meer ist wichtiger Sehe übrigens genauso, meine ich ganz, ganz tief und ernst. Kann ich mal ganz kurz hier anwenden, das äh, Ansprechen. Das ist ein Thema, was mich tiefen beschäftigt, und aber es passt nicht in diesen Podcast, weil wir sind nicht bei dem, wir sind hier bei einem Beziehungspodcast. Sex mit jemand aus der dunklen Triade kann geiler sein. Es kann das toxische Kratzen sein, was erotisierend ist, wie das Saure in der süß-sauren Soße. Oder das ähm, saure. In, in, in irgendwelchen ähm, verfickten kleinen Gummibärchen voller Zucker oder, oder das Bittere oder das, das Salzige. Ja, die Prise Salz im Kuchen gibt dem Kuchen noch mal mehr Tiefe, weil es spannt natürlich den, so, so ein Counterpart auf die dunkle Triade. Das, das war für mich, was mich immer... Ich, das war, ich dachte, boah eigentlich müsste man darüber reden, aber ich kann darüber nicht 40 Minuten lang reden, dass die dunkle Triade irgendwie... Warum der Sex? Ich habe mal... Ein Video, das auf YouTube ist, warum Sex mit einem Narzissten teilweise nicht schlecht ist, wir sagen sogar positiv, teilweise besser sein kann oder sogar ist. Weil da einfach, da sind einfach, der Energiecocktail ist teilweise ein anderer. Alle, die nicht auf Blümchensex stehen, sagen sofort ja. Alle, die auf Blümchensex stehen, sagen Erstens, warum sagst du zu Blümchensex, das ist Sex. Und zweitens, nein, ich brauche so einen kranken Shit nicht. Aber kranker Shit, wo, wo beginnt kranker Shit und wo endet mhm. kranker Shit? Also ich weiß, wo kranker Shit bestimmt endet und darüber rede ich jetzt nicht so. Und wenn irgendwelche Leute irgendwie im Krankenhaus tagelang sind, weil sie beim kranken Shit wieder übertrieben haben, darüber möchte ich auch nicht reden, weil sie weiß, der Himmel was sich wieder für. Also um Gottes Willen, boah, das ist, ah na, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich in diese dunkle Pfütze springe. Nee. und nicht, Das mache ich jetzt nicht. Aber es kann schon damit beginnen, dass ein kleines bisschen Dominanz im Spiel ist. So ein kleines bisschen Dominanz. So ein kleines mhm. bisschen. Einer weiß, was er will. Einer weiß, was du brauchst. Einer spürt, was dir gut tut, dich öffnet und dich einfach noch tiefer beben, vibrieren, mitreißen lässt. Und das ist halt etwas, was für mich immer unglaublich schwarz an sich ist, Das ich das erleben kann und dann passiert mir das und ich erlebe das und hab das und hab so einen Sex oder merke beim anderen ist so eine Tür auf und die kann ich ganz sanft, aber bestimmt aufdrücken und diese Person und das ist eine Sache, die hat mich seit jeher schon auf eine gruselige Weise fasziniert und gleichzeitig aber auch total alarmiert. Ich mir denke, warum? diese Person ist anschließend eventuell erstmal versaut dafür, mit jemandem, der so ein reineres und leichteres und süßeres Herz hat, diesen leichteren und reineren und süßeren Sex zu haben. Ja. Bei dem nicht so viel und so dramatisch und solche Sachen so mit rein kommen, die einen irgendwie nochmal ein bisschen tiefer kicken. In diesem Sinne, der Weg raus ist nicht immer so leicht, wie man denkt. Mhm. Alleine auch schon wegen diesen sexuellen und erotischen Erinnerungen. Und ähm, der oder die haben mich versaut. Habe ich nicht selten auch in Coachings gehört. Trotzdem, trotzdem während es gleichzeitig stark und elementar sein kann, genauso möglich ist es, aus diesem verrückten, auch irgendwie fast schon ein bisschen süchtig machen Sumpf wieder auszusteigen. Wie aus allem wieder raussteigen kann und solltest du Betroffener sein oder Betroffene sein. Es gibt einen Weg raus und das heißt nicht, dass der Spaß in Anführungszeichen immer vorbei ist, ganz im Gegenteil. Man wird ihn wieder neu finden, nur man braucht dazu Stärke, Begleitung, Abstand und natürlich eine Phase der Öde auch, auf die ich ganz klar hinweisen muss, wenn du gerade einen toxischen Partner hinter dir lässt, hast du danach erstmal, das ist so wie wenn du wenn du von krassen, ungesunden, aber mega geilen, überwürzten Essen runterkommst oder von krass überdosierten Drinks runterkommst, danach gibt es ein bisschen Müde, gibt es ein bisschen Entzug. Mhm. Erstmal alles lasch. Aber danach kommt wieder ein Geschmack, eine Feinheit für feines, gutes, sehr gesundes. Ich möchte dafür Werbung machen. Ich hoffe, du warst bis zum Schluss dabei, weil das waren für mich eigentlich so die, das ist eigentlich so für mich so der der Chor, der Kern, so das ist also für mich eine der ultimativen Wahrheiten, dass das dort verborgen liegt, ein Süchtigmachen reinziehen kann und trotzdem es den Weg rausgibt und es anschließend nach einer Phase des Laschen wieder eine Phase der Leichtigkeit und der Freiheit gibt auf einem anderen Niveau, wo man sogar tief innen dann auch wieder einen ähnlich tiefen Nuss, aber eben anders, anders empfindet. Quasi das Obst, was zum ersten Mal so richtig lecker schmeckt, nachdem man es überhaupt nicht mehr toll fand, weil man nur noch Süßes gegessen hat. Und dann gab es eine Pause und plötzlich stellt man fest, mein Gott, da sind ja viel mehr Nuancen drin. Ich möchte also hier Mut machen und wollte diesen Fakt nicht verschweigen, auch wenn ich ihn die ganze Zeit nicht über die Lippen gebracht habe. Gut. Gut. <lacht> also, jeden Tag neu verliebt, holt euch das Buch inspiriert euch, dann seid ihr sowieso immuner gegen toxische und gegen schwarze und gegen dunkle Triaden. Und ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Klick oder Aha oder interessanten moment gehabt. Teilt den Podcast mit anderen, warnt andere, die mit solchen Männern oder Frauen zusammen sind. Gerade die Ex wird vor allen Dingen gerne angebohrt. Lasst euch das echt mhm. am Kopfe zergehen mit auch diesen ganzen komischen Sätzen, die Sätzen, die die Türen Tor aufmachen zu Ganz ungesunden sexuellen Begegnungen. Ja. Von Herzen Stärke. Alles Liebe euch. Macht's Na?
1: gut. Ciao,
0: ciao. Euer Manuel. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.